0: Donc, euh, bonjour à tous, aux euh, auditeurs qui sont venus euh, nombreux encore aujourd'hui, et puis euh, donc, aux internautes qui nous suivent, alors, soit en direct, soit euh, sur l'enregistrement euh, sur le site web du collège. Et donc, bienvenue à, ce, euh, à cette deuxième séance du cours sur la sécurité du logiciel. Et aujourd'hui, nous allons parler de flux d'informations. Donc, qu'est-ce que c'est, en quoi ça contribue à la sécurité, et comment euh, les contrôler dans le logiciel euh, donc ça s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la sécurité multiniveau, qui est un mot un peu barbare pour parler de systèmes informatiques où on manipule des données avec différents niveaux de confidentialité et d'intégrité. Dans un cas le plus simple, on a deux niveaux de confidentialité. Euh, certaines données sont secrètes, leur diffusion est restreinte, et d'autres données sont publiques et peuvent être euh, librement euh, diffusées et dans un cas simple aussi on peut avoir deux niveaux d'intégrité les données peuvent être fiables par exemple provenir du système ou de bases de données euh, qui n'ont pas été corrompues ou douteuses elles peuvent provenir d'utilisateurs de formulaires web ou de fichiers qui ont pu être euh, corrompus ne passez pas devant la caméra s'il vous plaît alors on on a déjà un tout petit peu parlé de ça euh, la semaine dernière, on peut se dire pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas du contrôle d'accès euh, pour euh, donc protéger les données en question en écriture et en lecture. La protection en lecture, ça va nous donner de la confidentialité et, euh, et la protection en écriture de l'intégrité. Donc prenons l'exemple d'un fichier disons slash route, slash data qui a besoin d'être secret et fiable et donc on, on lui donne les droits de lecture et d'écriture uniquement pour l'administrateur route. Donc ici on a RW, qui sont les droits pour le possesseur, et puis aucun autre droit. Donc ça, ça donne une certaine sécurité, mais, euh, mais ce n'est pas suffisant. Supposons que l'administrateur, ou plutôt un, un, un script qui s'exécute avec les droits de l'administrateur, euh, modifie ce fichier en passant par un fichier temporaire. Donc le protocole, c'est, on prend une copie du fichier, on le met dans le slash TMP, on le modifie, et euh, on fait ensuite une copie atomique euh, sur root data. Et alors une attaque typique, c'est si le fichier temporaire a été créé par l'attaquant dans slash tmp. À ce moment-là, l'attaquant peut mettre les droits qu'il veut sur tmp123. Il peut lire le contenu du fichier juste après que l'administrateur ou son script a, a recopié. Il peut modifier le fichier juste avant temporaire juste avant qu'il soit recopié dans slash root slash data. Donc il n'y a ni confidentialité ni intégrité. Et, et, et c'est ça une motivation pour les flux d'informations. Il faut contrôler non seulement les accès aux ressources, et ça, ça donne certaines garanties sur les données au repos, mais aussi les flux d'informations, les transferts d'informations entre ces ressources, donc les données en transit à l'intérieur du système informatique. Et la politique de confidentialité de base, c'est que les flux doivent toujours aller du moins secret vers le plus secret. Donc une info publique peut aller dans un endroit public, une info secrète dans un endroit secret, une info publique dans un endroit secret il n'y a pas de divulgation en revanche secret vers public c'est interdit et pour l'intégrité c'est similaire mais un peu dans l'autre sens c'est à dire qu'il faut toujours aller du plus intègre vers le moins intègre une donnée fiable peut être écrite dans une base de données fiable une donnée douteuse peut être écrite n'importe où euh, pardon une donnée douteuse peut être écrite dans un endroit douteux fiable peut aller vers douteux mais une donnée douteuse ne doit pas se retrouver dans un endroit fiable donc voilà ce qu'on voudrait euh, euh, assurer et, alors, on peut formaliser ça un petit peu plus avec un ordre partiel alors, sur les niveaux de confidentialité. Donc A euh, inférieur ou égal carré B. Alors, il faut lire ça comme euh, B est plus secret que A ou aussi secret que A. Une autre lecture, c'est qu'une personne habilitée au niveau B peut accéder à une info qui est classifiée au niveau A. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple d'ordre partiel Il y a l'ordre public-secret, qu'on a déjà vu, donc il n'y a que deux points dans le treillis. Alors, traditionnellement, dans la littérature américaine, ils sont appelés H et L. L, c'est Low, Low Confidentiality, donc public, et H, c'est High, High Confidentiality, donc secret. Après, tout ça est très inspiré par les, les classifications de documents dans la Défense, euh, donc, euh, donc ça c'est la classification qui est utilisée en France euh, de... elle a changé récemment j'ai appris ça en préparant les transparents elle a changé en 2020 et donc maintenant donc, euh, en bas euh, le niveau le moins, le moins secret il y a non protégé essentiellement des données publiques après vous avez un niveau qui est secret un niveau au-dessus qui est très secret. Et après, vous avez très secret avec des compartiments, donc où il faut des droits, des, des, des raisons supplémentaires pour euh, pouvoir y accéder. Par exemple, euh, TS slash vulcan, c'est euh, l'arme nucléaire, si j'ai bien noté. Et TS slash cosmique, ce sont les relations avec l'OTAN. Euh, j'ai fait ces exemples avant le euh, début de la guerre en Ukraine, hein, mais, mais ils sont peut-être pertinents. Euh, donc voilà, et donc tout ça forme euh, essentiellement, donc forme un ordre partiel, et on voit qu'une personne euh, habilitée euh, très secret, par exemple, peut lire les documents secrets, mais pas les documents euh, TS Vulcan. Voilà. Et là-dessus, on peut donc formaliser la politique de confidentialité, euh, appelée la politique de Belle Lapadula, du nom de ces deux auteurs, qui ont publié ça dans ce rapport technique de Mitre Corporation, un laboratoire de recherche privé américain, en 1973, dont on avait brièvement parlé la semaine dernière. Et en fait, ils ont formalisé la confidentialité avec deux propriétés, no read-up et no write-down, ou simple security property et star security property, comme ils l'appellent dans leur rapport. Un no read-up, c'est assez évident, donc on ne peut pas lire au-dessus de son niveau. Un sujet qui est au niveau L ne peut lire que les objets, des documents, de niveau L' inférieur ou égal à L. Et le no-write-down est un peu plus surprenant. C'est dire qu'un sujet au niveau L ne peut écrire que dans des objets de niveau supérieur ou égal. Donc si, si je suis au niveau secret, je, peux, je ne peux pas écrire dans un document non protégé parce que je risque de faire fuiter des secrets. En revanche, je peux écrire dans euh, très secret vulcain. Encore une fois, c'est une propriété de confidentialité, ce n'est pas une propriété d'intégrité. Peut-être que je suis en train de détruire des documents importants pour la défense, mais ce n'est pas grave, je ne suis pas en train de faire fuiter des secrets. Euh, et d'ailleurs, on voit que donc, ces deux euh, contraintes euh, assurent le euh, cette idée, que, garantissent donc, que, que l'information ne fait que monter en, 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 en confidentialité. Puisque pour transférer de l'info d'un objet 1 à un objet 2, il faut qu'un sujet puisse lire l'objet 1, et pour ça, il faut que le sujet soit à un niveau supérieur ou égal à l'objet 1. Et ensuite, il faut que le même sujet puisse écrire et donc il faut qu'il soit à un niveau inférieur ou égal à celui de l'objet destination. Et donc, au total, on a bien que l'objet 1 est en dessous, inférieur ou égal à l'objet 2. Euh, alors, il y a une petite variante de cette politique, celle du, de la high-water mark, que je vous propose de traduire par le point culminant. C'est l'idée que le niveau maximal de lecture est fixé une fois pour toutes, c'est votre niveau d'habilitation, d'accréditation. Euh, en revanche, votre euh, euh, niveau minimal d'écriture, il démarre à zéro et euh, il augmente au cours du temps. Euh, et donc l'idée, c'est que quand vous vous connectez, par exemple, vous pouvez, lire, vous pouvez écrire des documents non classifiés, mais dès que vous avez lu un document secret, par exemple, vous ne pouvez plus écrire que des documents secrets ou plus. Euh, voilà, donc c'est une manière d'être un peu adaptatif. Donc, euh, ce qu'on a fait pour la confidentialité, on peut aussi euh, le faire pour l'intégrité. Et euh, donc, on peut établir un ordre partiel entre les niveaux d'intégrité. Et cette fois-ci, il faut le lire comme, donc A inférieur ou égal à B, c'est A est plus fiable ou aussi fiable que B. L'idée, c'est que c'est la même chose de la confidentialité, mais dans l'autre sens. Euh, ou, autrement dit, qu'une personne habilitée au niveau A peut modifier une donnée de niveau B. Et donc, l'exemple de l'ordre avec deux éléments fiables et douteux, c'est toujours noter L et H dans les littératures, mais cette fois-ci, H, qui est high integrity, donc des documents fiables, est en dessous, c'est le point le plus petit de l'ordre. Et au-dessus, donc moins fiable, il y a L, qui est low integrity, donc douteux. Alors on retrouve des, des, des niveaux d'intégrité dans certains systèmes de fichiers, par exemple Windows depuis Vista, où les fichiers portent quatre niveaux d'intégrité. Donc en bas, le plus intègre, c'est le niveau système. Euh, Au-dessus, un peu moins intègre, on a high et medium, qui sont essentiellement des documents con créés par l'utilisateur en local. Et tout en haut, c'est-à-dire le moins intègre, low, on a euh, les données téléchargées depuis le web. Et l'idée de cette politique, c'est qu'essentiellement, le navigateur ne peut pas par mégarde, télécharger un fichier et écraser un fichier système avec. Voilà. Et, euh, et donc, avec ça, il y a une politique d'intégrité qu'on appelle euh, politique de Biba, du nom de Monsieur Biba, qui, à Mitre Corporation, deux ans après Bell et Lapadula, l'a a, 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 a formalisé. Et donc, c'est vraiment le symétrique de la propriété de, de la politique d'intégrité de Bell et Lapadula. Il n'y a pas de write-down et il n'y a pas de read-up. Donc « no write down », ça veut dire qu'un sujet au niveau L ne peut écrire que dans des objets euh, situés au-dessus, c'est-à-dire aussi fiable ou moins fiable, et, euh, et qu'un sujet au niveau L ne peut lire que des objets de niveau inférieur ou égal, c'est-à-dire au moins aussi fiable, D'accord et, euh, et donc ça, ça garantit effectivement le bon flux d'informations d'un objet 1 vers un objet 2, et euh, donc de, du fiable au moins fiable, en passant par un sujet donc qui doit être euh, euh, pas plus fiable que euh, l'objet 1, et, euh, mais au moins aussi fiable que l'objet 2, afin de pouvoir faire l'écriture. Voilà. Voilà. Euh et alors, là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut combiner les deux, euh, les deux notions, les deux ordres partiels, pour avoir à la fois confidentialité et intégrité. Et pour ça, on dit qu'un niveau, c'est une paire, d'un niveau de confidentialité et d'un niveau d'intégrité. Et on fait le produit des ordres de confidentialité et d'intégrité. Alors, rien qu'avec les, les, les ordres à deux éléments, secret, public, fiable, euh, douteux, on a déjà un trahi qui est assez intéressant, donc, tout en bas, euh, on a les informations qui sont à la fois publiques et fiables. Je ne sais pas, vous, pensez, vous pouvez penser au cadastre, par exemple. Tout le monde peut le consulter, mais, a priori, on peut avoir confiance dans les infos qui sont dedans. Et alors, après, on peut euh, affaiblir d'un côté ou de l'autre. Donc, on peut euh, monter d'un côté ou de l'autre. Alors, on peut monter en confidentialité. On peut avoir des données qui sont secrètes et fiables. Euh, ça, c'est, par exemple, les fichiers du fisc, ou, par exemple. Euh... Et si on monte de l'autre côté, on a des données qui sont publiques, mais un peu douteuses. On n'est pas vraiment sûr si elles soient vraies ou pas. Et ça, c'est les réseaux sociaux, par exemple. Et puis, le, le haut de, de ce treillis, c'est aussi euh, bah, des informations qui ne servent à rien, parce qu'elles sont à la fois secrètes et douteuses. Donc, euh, elles ne sont vraiment pas très utiles. Euh, mais alors ça me fait penser peut-être à certaines newsletters pour décideurs hein, qui, se, qui sont confidentielles, mais dont les informations, je demande si elles sont très valables. Euh, voilà. Et maintenant, euh, on va se demander comment appliquer tout ça à un programme. Jusqu'ici, on a fait des flux d'informations plutôt entre fichiers ou entre bases de données. Et en fait, toutes ces notions de sécurité multiniveau, de flux d'informations, ont un sens pour, euh, à l'intérieur d'un même programme, puisqu'un même programme peut manipuler des données qui sont à des différents niveaux de confidentialité ou d'intégrité. Alors voilà un exemple classique, alors, qui est très américain, qui ne parle pas trop quand on est en France. C'est un logiciel payant qui va, pour vous aider à faire votre déclaration d'impôt. chose qui, en France, se fait avec des logiciels gratuits euh, mis en... Aux services développés par, par, par l'État, mais bon, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Et donc, euh, et on peut même. Alors supposons que ce soit un logiciel où on paye à chaque utilisation, donc chaque année. Il va avoir besoin de différentes sources, de différentes entrées, différentes sources d'informations. Il y a des informations confidentielles, comme vos revenus, qui sont importantes pour construire la déclaration d'impôt. Et puis il y a des informations moins confidentielles, comme votre nom, votre adresse, peut-être un moyen de paiement qui vont servir à la déclaration, le nom et l'adresse, mais qui vont aussi servir à la facturation. Donc, des informations qui vont être envoyées au fournisseur du logiciel pour pouvoir payer votre abonnement. Et la propriété importante, qui est une propriété de flux d'informations, c'est que l'information de facturation envoyée au fournisseur du logiciel ne révèle rien sur euh, les revenus et les informations confidentielles que vous avez euh, donné au logiciel, et donc ne dépendent que des informations euh, moins confidentielles comme le nom et l'adresse. Alors, euh, comment on va faire ça ben, La manière de Belle et la Padula, mais pour un programme. Donc, on va associer des niveaux de confidentialité aux entrées, aux sorties et aux résultats intermédiaires du programme. Euh, donc, on va partir, euh, par exemple, nom et adresse, c'est un euh, niveau L, c'est peu confidentiel. les revenus, ça va être au niveau H, la sortie déclaration est au niveau H, la sortie facturation est au niveau L, et on va vérifier que les flux d'informations à l'intérieur du programme vont toujours vers le haut, une sortie de niveau L qui ne dépend que d'entrée, de niveau inférieur ou égal. Et donc on peut avoir des flux de non-adresse vers déclaration, de revenus vers déclaration, de non-adresse vers facturation, mais pas de revenus vers facturation. Alors, comment est-ce qu'on peut assurer ça Alors, l'idée la plus naturelle, c'est avec une vérification dynamique des flux d'informations. Donc, on va instrumenter le programme pour que, pendant son exécution, il garde trace euh, euh, des, des niveaux d'informations, des, des données euh, manipulées. Et donc, l'idée, c'est qu'on va remplacer chaque donnée, chaque variable, chaque case de tableau, par exemple, par une paire, la valeur courante de la variable et le niveau de confidentialité ou d'intégrité. Le niveau est fixé une fois pour toutes au moment de la déclaration et à chaque opération du programme on va vérifier les niveaux par exemple quand on fait une affectation donc Z reçoit la moyenne de X et de Y ça fait un flux d'informations de X et de Y vers Z d'accord et donc il faut s'assurer que le niveau de Z est au moins euh, que ce flux est correct donc que le niveau de Z est supérieur ou égal à celui de X et à, supérieur ou égal à celui de Y ce qu'on fait en insérant euh, des tests dynamiques donc ça c'est des assertions dynamiques qui vont arrêter le programme si ce n'est pas vrai et cette idée simple suffit à tracer les flux euh, directs d'informations. Le problème, c'est qu'il y a d'autres types de flux dans euh, le programme. Il y a aussi des flux indirects euh, qui se produisent euh, essentiellement en fonction de, du, du contrôle. Donc, euh, comment le, le programme navigue un arbre de ifs else par exemple. Donc, si vous avez une variable booléenne secrète x de niveau h et une variable booléenne euh, publique de niveau l. Donc. Et maintenant, si vous faites ce code, si X est vrai, alors Y reçoit true, sinon Y reçoit false. Euh, vous êtes d'accord avec moi que ça a le même effet que d'affecter directement X dans Y. Une fois ce code effectué, X vaut ce que valait Y euh, avant. Et pourtant, il n'y a pas de flux direct. Les seules valeurs qui ont été affectées à Y sont des valeurs publiques. Les constantes true et false. Donc on a un flux d'informations qui n'est pas capturé par euh, ce type d'instrumentation. Et si on veut les capturer, il faut ajouter une variable euh, à l'instrumentation d'un PC de type niveau qui va garder trace de toutes les informations révélées par les branchements conditionnels, plutôt d'une borne supérieure des informations révélées par les branchements conditionnels. Et donc l'idée, c'est qu'on va la mettre à jour à chaque fois qu'on fait un branchement conditionnel sur une valeur pour s'assurer que le PC est au moins au niveau de la variable qu'on est en train de tester. Et on va prendre ça en compte lors des affectations une affectation, il y a non seulement les flux directs de X vers Z et de Y vers Z, mais aussi le flux indirect du PC vers Z, et donc le PC doit être à un niveau inférieur ou égal à la variable Z. Voilà. Donc si on fait ça, ça vérifie bien les flux indirects, le code problématique de tout à l'heure il est transformé comme ceci, et on voit donc qu'ici le PC va être augmenté éventuellement pour être au moins égal au niveau de X, et ici, on va euh, exiger que le PC soit inférieur ou égal au niveau de Y. Donc, à la fin, on a bien la garantie que le niveau de X est inférieur ou égal au niveau de Y. Je, je l'ai bien mis dans le bon sens, là Pas sûr. Bon. Euh, euh, oui, si, si, je l'ai mis dans le bon sens. On a effectivement un, un flux de X vers Y, même s'il est indirect. Et donc, il faut que le niveau de X soit inférieur ou égal au niveau de Y. Donc, mission accomplie. En revanche, ça pose un problème connu sous le nom de « label creep » et que je vais traduire par « inflation des niveaux ». On parle beaucoup d'inflation en ce moment, mais il y en a aussi sur les niveaux de sécurité, car le niveau du PC, un peu comme le prix de l'essence, ne diminue jamais, euh, au sens que un seul test sur une variable de niveau H va forcer toute la suite du programme à travailler au niveau H. Ici, on a testé au niveau H, donc euh, le PC au moins égal à H, et ensuite une affectation d'une valeur publique dans une variable publique va être rejetée. Alors on se dit, c'est bizarre quand même, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on ne remet pas le PC à son niveau d'avant la conditionnelle D'accord, pendant qu'on teste sur X, il faut l'augmenter, mais euh, peut-être une fois qu'on a fini de tester sur X, on peut le remettre à son niveau d'avant. Malheureusement, ça ne marche pas, parce que euh, l'absence d'affectation peut aussi créer un flux indirect. Alors là, ça devient vraiment bizarre. Mais euh, donc ici, vous testez sur une variable X secrète. Si c'est vrai, vous essayez d'affecter dans une variable Y euh, publique. Donc, a priori, ça va faire une erreur dynamique. Mais si c'est faux, vous ne faites rien. Et donc, on sait, le programme sait, si on atteint le point C, que X de niveau H est faux. Et donc, il a, on a appris un secret. Et donc, C ne peut pas s'exécuter au niveau public. Il doit s'exécuter au niveau secret. Donc non, ce n'est pas correct de remettre euh, euh, le PC au niveau qu'il avait avant. Euh... Et tout ça motive maintenant euh, euh, l'idée de, de vérifier les flux d'informations non plus euh, dynamiquement, par instrumentation du code, mais statiquement, par une analyse statique ou plutôt un système de type. Alors l'idée est ancienne, l'idée de faire l'analyse statique de flots d'informations Remonte à un article de M. et Mme Denning, 1973, donc à peu près contemporain de, 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 du rapport de Bell et La Padula. Alors, dans l'article, c'est plutôt présenté comme une analyse qu'on peut faire à la main sur, sur le listing d'un programme, mais, euh, mais on reconnaît qu'une analyse statique de type Dataflow. Et euh, donc en 1996, Volpano, Irving et Smith ont on, on remis ça au goût du jour sous forme d'un système de type. C'est un système de type où il y a deux, euh, deux jugements, deux, deux propriétés. La première, c'est qu'une une expression a, a un certain niveau L. Et la deuxième, c'est qu'une commande C est sûre, bien typée, dans un contexte dont le niveau est PC. Donc PC, c'est aussi un niveau. Et alors, on, je vais vous le formaliser rapidement en utilisant IMP, le petit langage impératif à contrôle structuré qu'on a déjà beaucoup utilisé dans le cours de l'an dernier dans le cours d'il y a deux ans. Donc, je vous renvoie en particulier au cours d'il y a deux ans sur sémantique mécanisée pour une description vraiment détaillée de ce langage, sa sémantique, ses propriétés, y compris avec des développements coq. Donc là, je vais juste rappeler très, très vite ce que c'est. Donc, c'est un langage de commandes, de statements, structurée, donc il y a la commande qui ne fait rien, skip, il y a l'affectation d'une expression A dans une variable X, il y a la séquence, où on fait une commande C1 puis une commande C2, il y a la conditionnelle, if-then-else, où on teste sur la valeur d'une expression booléenne B, et une boucle de type while, où on répète la commande C tant que la condition B est vraie. Et après, donc vous voyez les expressions arithmétiques sont formées à partir de variables et de constantes, et d'opérations arithmétiques, et puis les booléens à partir de comparaisons, par exemple. Et donc, le seul changement par rapport à IM classique qu'on fait, c'est qu'on anote toutes les variables avec leur niveau L, aussi bien dans les utilisations que dans les affectations. Et alors, les règles de typage pour les expressions arithmétiques ou booléennes, bon, je vous donne une méta-règle, ce qui est simplement qu'une expression est, est bien typée de niveau L si L est un majorant de tout, du niveau de toutes les variables qui apparaissent dans l'expression et donc euh, par exemple une variable qui, n qui est une expression constante qui ne contient pas de variable est toujours au niveau, peut être au niveau L mais peut être au niveau H aussi en revanche une expression qui contient une variable de niveau H est forcément au niveau H et maintenant les, les règles de typage euh, des commandes donc c'est là que c'est plus intéressant euh, donc skip est toujours correct euh, pour l'affectation il y a deux contraintes d'abord l'expression le membre droit doit être d'un niveau L' inférieur ou égal au niveau de la variable et ça c'est ce qui assure que le flux direct d'information est correct. Par ailleurs, le PC, le niveau courant du contexte, doit être inférieur ou égal au niveau de la variable de destination. Et ça, c'est ce qui assure l'absence de flux indirect. Bon, Pour une séquence, on est bien typé si chaque commande de la séquence est bien typée. Et pour le if, then, else, on voit qu'on type les deux branches, then et else, c1 et c2, dans un contexte qui n'est pas juste au niveau PC, mais au niveau PC le max de PC et de L, L étant le niveau de la conditionnelle. Et c'est ça qui va donc empêcher les flux indirects. Et même chose pour, une, pour le typage du corps de la boucle, qui euh, donc se fait à un niveau qui est le max du niveau courant et du niveau euh, de la condition. Voilà. Alors juste pour voir que ça, ça fonctionne bien, donc ça, ça contrôle correctement les flux indirects, donc, voilà une variante de l'exemple des flux indirects. On teste une variable secrète, x, et euh, dans un cas, on affecte une variable y de niveau petit l, et dans l'autre cas, on ne fait rien, et dans tous les cas, on affecte une variable z de niveau l. Et donc, on peut construire cette dérivation de typage avec des petites contraintes en bleu et en rouge qui représentent le contrôle des flux directs et indirects, et on voit que euh, ben, ces contraintes sont satisfaites si la variable de destination y est de niveau h, et rejeter s'il est le niveau L, ce qui, est, ce qui est correct. Et il n'y a pas d'inflation des niveaux, cette affectation sur Z est toujours correcte. D'accord euh, Alors comment. Donc ça c'est le système de type, euh, la, ou l'analyse statique, si vous voulez. Maintenant, comment est-ce qu'on se convainc qu'il qu capture la bonne propriété de confidentialité qui nous intéresse donc, quelle est l'interprétation sémantique Eh bien, c'est une propriété dite de non-interférence qui caractérise sémantiquement le bon contrôle des flux d'informations. C'est un peu ce qu'on avait dit pour euh, le, le logiciel de calcul des impôts. Les valeurs des sorties de niveau L ne doivent pas dépendre des valeurs des entrées de niveau strictement supérieur. D'accord Donc, une sortie publique, par exemple, ne peut pas dépendre de la valeur d'une entrée secrète. Et ça, ça ne se, caractérise... se caractérise pas en regardant une seule exécution du programme. Euh, par exemple, petit puzzle, j'ai un programme où j'ai une entrée secrète X qui vaut 12, et qui, dans une exécution, elle vaut 12, et dans euh, une sortie publique Y, qui, dans la, dans la même exécution, vaut 12, et au milieu du programme, j'ai une affectation avec la constante 12. Le 12 de la sortie provient-il de l'entrée secrète X, auquel cas ce n'est pas bien, ou bien est-ce que c'est juste une constante dans le programme, auquel cas il n'y a pas de souci. On ne peut pas trancher cette question avec une seule exécution du programme. En revanche, on peut répondre à cette question en reliant deux exécutions du même programme. Alors c'est ce qu'on appelle une hyperpropriété. Et l'idée c'est qu'on va donc considérer deux exécutions du programme dans deux états initiaux possiblement différents, mais différents sur les, sur les variables de niveau H, mais identiques sur les variables de niveau L. Et donc ça, c'est l'idée que les entrées publiques sont les mêmes, mais que les entrées secrètes peuvent être différentes. On va exécuter donc le programme deux fois et comparer les états finaux. Et euh, s'il n'y a, a pas eu interférence, les variables secrètes en sortie, pardon, les variables publiques en sortie auront les mêmes valeurs, puisqu'elles ne dépendent que des entrées publiques, qui elles-mêmes avaient les mêmes valeurs. En revanche, les sorties secrètes, bien sûr, peuvent différer. Donc voilà la, la propriété qu'on veut montrer. Et, euh, et ça se formalise assez facilement. Donc, je, encore une fois, je ne rentre pas du tout dans les détails, juste je vous énonce les propriétés. Donc on s'appuie sur la sémantique naturelle de DIMP, qu'on a vu en détail il y a deux ans, et euh, qui se présente sur la forme d'un prédicat. C dans S termine dans S'. Donc la commande C démarrait dans un état euh, S, une, euh, une correspondance val valeur variable S. Euh, se termine dans l'état S'. Et euh, alors, là, j'ai supposé qu'il n'y a que deux niveaux L et H. On peut généraliser un nombre arbitraire de niveaux, mais c'est plus simple. Donc, on définit l'égalité entre deux états mémoire sur les variables L, les variables publiques, comme ceci. Donc, s'ils donnent la même valeur à toutes les variables publiques XL. Et ça a quelques propriétés intéressantes. Par exemple, une expression qui est typée au, typable au niveau L a la même valeur dans deux états qui sont reliés par L. Pourquoi ça Parce que si elle est typable au niveau L, elle ne peut pas mentionner de variable de niveau H. Et symétriquement, une commande qui est typée dans un contexte de niveau H ne peut pas modifier les variables de niveau L. Ce sera un flux indirect. Et, euh, et donc, euh, l'état initial et l'état final sont reliés par cette relation euh, euh, égale sur L. Et avec ça, donc, on peut énoncer et démontrer la non-interférence donc, si vous avez euh, donc un programme C qui est bien typé et deux états initiaux qui sont reliés par L et deux exécutions, S1 vers S1', S2 vers S2', alors les états finaux S1', S2' sont reliés par L. Et ça se démontre sans grande difficulté. Alors, je vous montre juste les deux cas euh, représentatifs. Le deuxième étant particulièrement joli. Euh, donc, le premier, c'est l'affectation. On affecte une expression A dans une variable X. Donc on voit que ça va modifier la valeur de X dans les deux états S1 et S2, et puis les autres variables ne seront pas modifiées. Alors si, euh, si la variable est de niveau L, si elle est publique, par hypothèse de typage, l'expression A est publique aussi, ne fait pas intervenir la variable secrète, et donc les valeurs de A dans les deux états S1 et S2 sont les mêmes, et donc on met les mêmes valeurs dans X dans l'état S1 et dans l'état S2, et ceci préserve l'équivalence sur les valeurs des variables de niveau L. En revanche, si on affecte dans une variable de niveau H, eh bien, euh, aucune variable de niveau L n'est affectée, et donc cette relation, avoir la même valeur sur les variables de niveau L, est trivialement préservée. Et maintenant, le cas euh, joli, sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est celui de la conditionnelle. Donc, si on a un if-then-else sur une condition B, et on exécute soit c primes, soit c secondes. Le point à noter, c'est que... Euh voilà. Est-ce qu'on exécute les mêmes Est-ce que les deux exécutions prennent toutes les deux la branche n ou toutes les deux la branche else Ou est-ce qu'on peut se retrouver avec une qui prend la branche n et l'autre la branche else Eh bien, ça dépend du niveau de B. Si B est de niveau L, ne fait intervenir que les variables publiques, et la condition a la même valeur dans les deux états S1 S2, et donc les deux exécutions vont prendre soit la branche n, soit la branche else, et donc on peut appliquer l'hypothèse de récurrence et conclure. Euh... En revanche, si la condition est de niveau H, elle peut s'évaluer en des valeurs différentes. Du coup, une des branches peut prendre then et l'autre peut prendre else. Pardon, une des exécutions peut prendre la branche zen et l'autre la branche else. Mais elles seront, ces, primes, ces primes et ces secondes seront toutes les deux typées au niveau H. Et donc, on ne peuvent pas modifier les variables de niveau L. Donc, entre S1 et S1', on a l'équivalence sur les variables de niveau L. S2 et S2' on a l'équivalence sur les variables de niveau L entre S1 et S2 on sait qu'on a l'équivalence de niveau L c'est l'hypothèse et donc entre S1' et S2' on a l'équivalence de niveau L voilà euh, alors ce qu'on a fait jusqu'ici c'est ce qui s'appelle de de, des flots d'informations insensibles à la terminaison termination insensitive au sens qu'on euh, ne s'intéresse qu'au programme qui termine vous avez noté, par exemple, ici, on suppose que nos deux exécutions terminent, mais, en fait, un programme peut tout à fait terminer ou diverger suivant la valeur d'une variable secrète. Par exemple, si S, secret, est strictement négatif, alors je ne fais rien, sinon je diverge, au sens où j'exécute une boucle infinie. Et, euh, et on peut dire, si l'attaquant observe... La terminaison ou la divergence de mon programme, ben j'ai fait fuiter un peu l'information, j'ai fait fuiter le bit de signe de, du secret S. Alors souvent, on considère que ce n'est pas grave. Tu veux observer la terminaison ou la divergence d'un programme, transmet au plus un bit d'information à l'attaquant, et un bit, c'est pas beaucoup mais ça dépend beaucoup du langage et du système dans lequel vous écrivez votre programme. Euh, comme l'observent euh, Scaroff, Hunt, Sabelfeld et Sands, euh, parfois, it leaks more than just a bit. Et, euh, par exemple, si votre programme peut communiquer des infos publiques sur un canal public, on peut faire cette petite attaque sympathique. Donc ça, c'est une boucle qui compte pour i égale 0 jusqu'à l'infini. Euh, i est en public, et puis à chaque tour de boucle, elle affiche la valeur de i. Et elle compare la valeur de i avec la valeur du secret, et si c'est égal, elle diverge. L'effet de cette boucle, c'est d'afficher les entiers 0, 1, 2, 3, 4, 5, et que le dernier entier affiché, ce sera la valeur du secret. D'accord Donc on a fait fuiter la valeur du secret, mais en temps proportionnel à la valeur du secret. Donc si vous voyez le secret comme une clé cryptographique à k bits, par exemple, ça veut dire que vous avez pris un temps exponentiel de puissance k pour faire fuiter. Donc peut-être, c'est acceptable. Mais si votre langage permet aussi l'exécution en parallèle de plusieurs commandes, alors vous pouvez faire fuiter tous les bits en temps beaucoup plus court. Il suffit d'avoir K euh, euh, processus en parallèle, K commandes en parallèle, qui chacune teste un bit du secret. Ça, c'est le bit euh, numéro 0. Ça, c'est le, le bit de poids faible jusqu'au bit de poids fort. Et suivant que chacun des bits est 0 ou 1, on diverge ou on, 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 on affiche euh, le numéro du bit. Et donc, à la fin, en temps très court, on a affiché le numéro, les numéros de tous les bits à 1 et on a fait fuiter le secret. Donc, voilà. Donc prudence avec la terminaison. Ceci dit, on peut garantir l'équiterminaison, donc le fait qu'un programme, euh, la terminaison d'un programme est indépendante de la valeur des secrets, en renforçant un petit peu la règle de typage de la boucle while. Alors encore une fois, c'est juste les boucles while, les boucles qui peuvent diverger. Si vous avez des boucles comptées, par exemple, qui terminent toujours, enfin, le nombre d'itérations est borné à l'avance, il euh, n'y a pas de problème. Le problème, ce sont les boucles qui peuvent diverger. Et donc, on peut renforcer un peu la règle de la manière suivante, exiger d'abord qu'une boucle while n'apparaisse que dans un contexte de niveau L, et euh, ne teste que des expressions de niveau L. Et ça, ça garantit deux choses. Premièrement, que la condition de la boucle ne dépend pas de variables secrètes, et par exemple, pas de while x secret est égal à 0, do skip done qui diverge si x est nul et, et s'arrête tout de suite si x est non nul. Et ça assure aussi qu'une conditionnelle de niveau H ne contient pas de boucle. Donc pas de if x secret égale 0, then diverge, else skip. Et donc juste avec ça, on peut renforcer notre critère de, de non-interférence pour dire que voilà, si une des exécutions termine, alors l'autre termine forcément l'autre démarrer dans un état initial relié par euh, l'équivalence au niveau L, termine forcément. Et comme c'est symétrique, ça garantit en fait l'équiterminaison. Soit les deux terminent, soit les deux divergent. Voilà. Euh, alors, toujours très rapidement, euh, on peut étendre ce genre de système de type à l'ordre supérieur, c'est-à-dire... Euh, donc à des langages qui manipulent pas juste des entiers et des booléens mais aussi euh, des fonctions et des listes et donc la, la recette générale c'est qu'on part d'un système de type usuel int, bool, type de fonction, type de liste et on rajoute des niveaux à chaque fois euh, sur, sur chaque type petit l en rouge ici du coup notre ordre entre, on peut avoir par exemple des entiers publics et des booléens secrets alors pour les listes c'est intéressant on peut avoir des listes publiques d'entiers secrets et ça, ça veut dire, par exemple, que la longueur de la liste est une information publique, mais le contenu ne l'est pas. Puis on peut avoir des listes secrètes d'entiers secrets, bien sûr. Euh, donc, d'où l'importance de, 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 de tracer des, des niveaux, non seulement sur les éléments de la liste, mais sur la liste elle-même. Alors, l'ordre qu'on a entre les niveaux, euh, public inférieur ou égal à secret, euh, introduit une relation de sous-typage. Donc, un entier public peut être vu comme un entier secret. Et pour les fonctions, vous avez contravariance. Euh, oui, donc l'étiquette sur une fonction, le niveau sur une fonction, ça veut dire quoi ben, ça veut dire que une fonction, c'est comme un entier ou un booléen, ça peut être un secret ou non. Savoir que une fonction, c'est l'identité ou la fonction constante, par exemple, ça peut être secret. Et auquel, ça peut être un secret. Et auquel cas, on va noter le type de la fonction avec un niveau h. Et du coup, alors on se retrouve. Si on est dans le cas fonctionnel pur, on n'a que des flots d'informations directes dont il faut se prémunir. Et du coup, bah, les règles de typage, c'est essentiellement celles du, du lambda calcul simplement typé, En particulier, les constantes et les fonctions peuvent être typées au niveau que vous voulez, secret ou public. En revanche, c'est quand on élimine, donc quand on applique une fonction ou qu'on teste sur un booléen, qu'il faut s'assurer que le type du résultat est à un niveau au moins égal au, euh, au, au, au niveau de la fonction ou au niveau du booléen. Donc ça, c'est ce qui évite les flux directs d'informations. Et maintenant, vous pouvez rajouter un état mutable. Donc, c'est ce qu'ont fait par exemple, François Potier et Vincent Simonet pour ML. Et là, ça devient plus compliqué, comme toujours avec l'état mutable. Donc, vous introduisez des références. Et là, du coup, des flux indirects peuvent arriver. Il faut garder trace des flux indirects en rajoutant un PC au prédicat de typage. Et il faut y aussi garder trace de ça dans les types de fonctions. Donc le PC ici, dans le type de fonction, reflète est-ce que la fonction peut affecter ou non des références de niveau H, typiquement. Et du coup, ben on a presque les mêmes règles, mais il faut ajouter des contraintes pour les flux indirects. Donc ici, il faut prendre en compte, quand on affecte dans une référence... Euh, oui, je ne suis pas sûr pourquoi c'est rouge. Ça doit être rouge et bleu. C'est à la fois flux direct et flux indirect. Mais donc, euh, il faut s'assurer que le niveau du PC n'est pas supérieur au niveau de la référence. Et ici, quand on fait une conditionnelle, il faut remonter éventuellement le niveau du PC pour qu'il soit au moins égal au niveau de la conditionnelle. Et de même, lorsqu'on applique une fonction, il faut euh, s'assurer que euh, le niveau courant du PC n'est euh, pas supérieur au niveau euh, PC prime euh, des affectations euh, que fait euh, le corps de la fonction. Bon, je passe très vite, euh, c'est juste pour vous donner l'intuition que ce qu'on a fait euh, euh, au premier ordre sur IMP euh, s'applique aussi au, au, à l'ordre supérieur. Bien, alors maintenant je voudrais, euh, je voudrais parler d'une autre, euh, autre approche euh, pour raisonner sur la non-interférence. Euh, les systèmes de type pour les flux d'information euh, qu'on a vus euh, sont souvent trop stricts et peuvent rejeter des programmes qui ne contiennent pas de flux dangereux au sens où les programmes, euh, ces programmes satisfont euh, la propriété de non-interférence. Alors, quelques exemples bateaux. Hein, vous avez une variable S qui est un secret au niveau H une variable X qui est publique au niveau L. Si vous faites une affectation de S dans X, et puis immédiatement après, vous affectez une constante 0 dans X, rien n'a fuité, et pourtant, ça va être rejeté par le système de type, puisque cette affectation-là euh, ressemble à un flux euh, direct, illégal. Euh, variante. Temporairement, vous incrémentez X de la valeur du secret S, et puis à la fin, vous le décrémentez de la valeur du secret S. La valeur de x n'a pas changé, rien n'a fuité, et pourtant les deux affectations sont rejetées par le système de type. Alors un troisième exemple qui est, euh, vous faites une boucle, en fait c'est une boucle fort, ici, donc vous faites une boucle qui de S à 0, en décrémentant X, donc X vaut S au début, et puis on s'arrête quand X atteint 0. Et euh, alors en supposant que S le secret est supérieur égal à 0 on voit bien que ben, quand cette boucle va s'arrêter et quand elle s'arrête X vaut 0 et donc ne révèle plus de secret d'accord donc on a trois exemples où la valeur finale de X ne dépend pas de la valeur initiale de S euh, mais, mais qui sont donc rejetés euh, par euh, le système euh, de type Alors on voudrait. Euh, alors une idée pour, pour, pour dépasser cette limitation du système de type, c'est de vérifier directement la propriété de non-interférence en cédant par exemple d'une logique de programme. Donc je vous rappelle la propriété de non-interférence, c'est on regarde deux exécutions d'un même programme C, dans des états initiaux S1 S2 reliés euh, au niveau L. Et euh, et il faut montrer donc que les états finaux sont reliés par euh, l'équivalence au niveau R. Et ce genre de propriété, peut-être qu'on peut céder. Qu euh, alors on peut faire des raisonnements directs sur la logique, sur la sémantique opérationnelle du langage, mais c'est souvent pénible. Peut-être qu'on peut céder qu d'une logique de programme appropriée. Donc bon, c'est des choses qu'on a vues l'an dernier dans le cours sur les logiques de programme, en quoi donc une logique de programme aide à raisonner sur toutes les exécutions possibles d'un programme. Alors, la logique de programme la plus connue, c'est la logique de Hoare. Euh, donc, on a euh, un prédicat, un triplet de Hoare, PCQ, où P, c'est une précondition, pré C, c'est un, un, une commande, un morceau de programme, et Q, c'est la postcondition, une, une assertion sur les valeurs des variables à la fin de l'exécution de C. Et en fait, donc, ce prédicat, on peut l'interpréter comme dans tout état initial S qui satisfait la précondition, si on démarre la commande et qu'elle se termine dans un état S', alors l'état final S' satisfait la postcondition. Simplement, on a des règles euh, qui euh, facilitent le raisonnement euh, sur ce prédicat et qui cachent cette sémantique opérationnelle. Bien. Alors nous, ici, on n'a pas... Euh, le but, ce n'est pas de raisonner sur une exécution d'un programme, c'est de raisonner sur l'exécution de deux programmes. Et il se trouve que... Euh, enfin non, deux exécutions d'un même programme. Et il se trouve qu'il euh, y, y a un ensemble de travaux aussi sur les logiques de programmes relationnels. Donc, c'est des logiques qui permettent de montrer que deux programmes ou deux exécutions d'un <rire> même programme font la même chose. Et donc, euh, les deux programmes qui sont en jeu, c'est... Les notes C1 et C2. Maintenant, les préconditions, les post-conditions, ce ne sont plus des, des, des prédicats sur l'état mémoire, ce sont des relations entre les états mémoires de C1 et de C2. D'accord Et donc, ce que signifie ce prédicat, c'est que donc, si les états mémoires initiaux S1 et S2 sont en relation d'après la précondition, et si on a deux exécutions, c'est un qui termine en S1', c'est deux qui termine en S2', alors les états finaux S1', S2' sont reliés par, les post par la post-condition Q. Et du coup, euh, la condition de non-interférence, c'est de dire en fait, que le programme C est relié à lui-même par, avec comme pré et comme post-condition l'équivalence des variables de niveau L. D'accord si c'est extrêmement compact, mais si vous déroulez la définition, vous voyez donc si vous passez, partez de deux états reliés par L, vous exécutez C dans ces deux états, vous obtenez deux états finaux reliés par L. Et, euh, et donc, il y a toute une littérature en fait, que je ne connaissais pas sur cette euh, ces logiques de hors relationnel, avec un délicieux article de survey de David Noman, 37 ans de logique dehors hors relationnel. Qui euh, donne alors un certain nombre de règles pour euh, les logiques dehors relationnelles. Problème, c'est que des, ça part un peu dans tous les sens. Euh, alors là, c'est ce qui s'appelle des règles diagonales parce que euh, suppose que les deux programmes qu'on exécute ont à peu près la, les deux commandes qu'on exécute ont des formes similaires. Alors pour l'affectation, si on fait deux affectations, c'est pas trop compliqué. On substitue euh, le membre droit pour le membre gauche euh, dans la post-condition, comme dans la règle dehors usuelle. Pour la séquence, ce n'est pas trop compliqué non plus. On invente une relation intermédiaire Q qui va être vraie quand C1 a terminé et C2 a terminé. Pour le if-then-else, ça devient déjà beaucoup plus drôle parce que, comme on l'a mentionné rapidement tout à l'heure, euh, les deux, les deux if-then-else peuvent prendre des branches différentes. Et donc on a une combinatoire avec quatre possibilités. Les deux prennent la branche zen, leur branche zen et donc on sait que c'est vrai s'il si, faut que B1 et B2 soient vrais. Les deux prennent la branche, leur branche else, donc il faut que b1 et b2 soient faux. Mais il y a aussi les cas croisés où l'un prend la branche else et l'autre la branche euh, then. Alors pour les boucles, c'est encore pire. Donc quand vous avez deux boucles while en parallèle, il y a aucune raison qu'elles s'arrêtent en même temps au bout du même nombre de tours, d'accord Et donc là, on a des règles horribles qui disent bon, ça c'est quand euh, justement quand les deux boucles sont encore en train de tourner en parallèle. Et puis, il faut compléter par le fait que quand une des boucles a fini, c'est comme si elle bouclait sur skip, et quand l'autre boucle a fini, c'est comme si elle bouclait sur skip. Bon. Mais ce n'est pas fini. Euh, après, vous avez des règles gauche et des règles droite. Donc, les règles gauche, c'est quand on progresse dans, dans un des termes, mais pas dans l'autre, ou qu'on fait plus de calculs dans l'un des programmes que dans l'autre. Par exemple, dans un programme, on a fait une affectation et dans l'autre, on ne fait rien. Skip. Ou dans un programme, on fait une séquence et dans l'autre, on ne fait qu'une commande. Et donc là, on peut choisir de mettre C1 en relation avec skip et C1' en relation avec C2', mais c'est un choix parmi d'autres. On peut avoir une conditionnelle d'un seul côté. On peut avoir une boucle d'un côté et une séquence de l'autre. Du coup, on peut essayer de mettre en correspondance les n premières itérations de la boucle avec C2 et les m itérations restantes avec C2'. Enfin bref, il y a vraiment une prolifération de règles possibles et tout ça n'est pas très agréable d'emploi, soyons francs. Mais il y a un petit miracle qui se produit, c'est que tout ça peut se réduire à une logique de hoare usuelle. Euh, Donc C'est une remarque qui apparaît dans un article de Francis, nissim Frances, en 1983 et euh, qu'on peut euh, résumer de la manière suivante. Donc Supposons que nos deux commandes, C1 et C2, utilisent des variables disjointes. D'accord, V1 et un ensemble de Vable V1, un ensemble de variables V2. Alors, le, pour montrer donc le triplet relationnel, P, C1, C2, Q, il suffit de montrer le triplet de hors usuel pour la séquence C1 suivi de C2, avec comme précondition, euh, ben la précondition d'origine mais où on a.. Enfin, donc la, la, la précondition d'origine qui était une relation qu'on transforme en, en assertion sur un seul état en disant que donc, les valeurs des variables V1 et les valeurs des variables dans V2 doivent être en relation par P et de même pour les postconditions Q donc essentiellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de dire avoir deux exécutions de C1 et de C2 dans des états mémoire a priori disjoints puisqu'ils parlent d'ensemble de, de variables disjointes c'est la même chose que d'exécuter C1 puis C2, ou C2 puis C1, ou C1 et C2 en parallèle. d'accord euh, L'effet les, les, les sur les variables va être le même. Euh, voilà. Donc c'est une observation très simple. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut se ramener, euh, dans ces problèmes de logique, de logique relationnelle, à de la logique usuelle pour laquelle on a de bien meilleurs outils. Et donc si on adapte cette idée euh, à la preuve de la propriété de non-interférence, rappelez-vous, c'était ça notre objectif, euh, eh bien, euh, ça donne ce que euh, Bart euh, Dargenio et Resk avaient appelé la self-composition, l'auto-composition, en 2004. Et donc, pour montrer la propriété de non-interférence pour un programme C, il suffit de prendre deux copies de C où vous renommez les variables. Donc, dans la première copie, C1, on a renommé les variables en mettant un 1 en indice, dans l'autre copie C2, on a renommé avec, en mettant un 2 en indice, et de montrer, en logique du hors-usuel, que euh, C1 suivi de C2 euh, préserve l'assertion L, L étant l'assertion, les variables de niveau L sont égales, c'est-à-dire X1 est égal à X2 pour toutes les variables apparaissant dans C de niveau L. D'accord alors, on va voir ce que ça donne sur un exemple. Vous verrez que c'est très simple. Donc ça, c'est un des programmes idiots qu'on a vu tout à l'heure. On incrémente X, qui est public, de la valeur de S, qui est secrète, et puis on décrémente. Et donc, on veut montrer que si... Donc là, on a nos deux copies. Ça, c'est la copie numéro 1, avec des variables X1 et S1, la copie numéro 2, avec X2 et S2. Et on veut montrer que si les valeurs... Les variables publiques X... Euh, pardon, la variable publique X a la même valeur au début, X1 égale X2. Alors, X1 est égal à X2 à la fin. Et ça, ça se fait en un claquement de doigts avec de la logique dehors. Il suffit d'appliquer un petit calcul de plus faible précondition qui va remonter toute cette série d'affectations qui va conclure que ben, pour que la postcondition soit vraie, il faut que X1 plus S1 moins S1 soit égal à X2 plus S2 moins S2, ce qui est évidemment vrai si X1 est égal à X2. Donc, aucune difficulté. Euh, un tout petit peu plus subtil, donc ça, c'est l'histoire de la boucle qui compte à partir du secret jusqu'à zéro. Donc là, on a nos deux copies de la boucle, avec des variables x1, s1, x2, s2. Et pour montrer x1 égale x2 en sortie, en fait, on va montrer que x1 est égal à 0 et x2 est égal à 0. Et ça, ça se fait par des raisonnements tout à fait locaux, en logique dehors. Hein. J'ai marqué les, les, les étapes, mais. Euh, et il n'y a même pas de précondition, en fait. Et donc, du coup, c'est trivialement impliqué euh, par la précondition x1 est égal à x2. Donc voilà, euh, un petit miracle se produit. Et, euh, et alors maintenant, je voulais parler euh, un peu plus en détail euh, donc de déclassification et d'approbation. Alors, alors la déclassification, c'est rendre public un document qui est secret, ou rendre moins secret un document qui est très secret. Traditionnellement, donc, ça se fait par euh, caviardage des parties euh, secrètes ou trop secrètes. Donc, ça, c'est euh, l'annexe d'un contrat de recherche entre l'université américaine et la société de défense Raytheon. Et donc, le, le journal du campus de l'université a voulu euh, prendre connaissance du contrat et on leur a donné donc cette version déclassifiée du contrat qui euh, ne révèle pas grand-chose sur ce qui se passe dans le contrat. Donc ça, c'est de la déclassification dans le monde réel. Après, on peut aussi euh, faire de la déclassification euh, dans le monde informatique et dans un programme. Donc diminuer volontairement le niveau de confidentialité de certaines données ou de certains résultats de calcul. Par exemple, euh, imaginez qu'on vérifie un mot de passe. Donc euh, l'utilisateur a, a tapé euh, quelque chose sur euh, le clavier, donc ça, c'est l'entrée, qui est une chaîne de caractères de niveau H. Et puis, il y a le mot de passe qui est stocké dans une base de données après hachage qui c'est une chaîne de caractères et on va dire qu'elle est aussi de niveau H. Parce que même après hachage un mot de passe, c'est un petit peu sensible. Mais on voudrait que le résultat soit un booléen de niveau L, pour que le reste du programme puisse euh, dire « bon bah, le mot de passe est bon, donc je continue », ou bien « le mot de passe n'est pas bon et j'arrête », sans forcément faire tous ces calculs au niveau H. Et donc, on voit que si on se contente de, de comparer le H de la variable input avec le, le H qui est passé en argument, c'est ben un boulet de niveau H, de niveau élevé, puisqu'on euh, est en train de comparer des choses qui sont au niveau H. Et donc, une étape de déclassification est nécessaire alors, comment on déclassifie Bon, il y a ce qu'on a vu, le caviardage manuel, euh, et suivi d'un coup de tampon ou éventuellement d'une signature cryptographique, si on est un peu plus moderne. Il y a des fois où on dit, bon, mais c'est pas grave, le programme peut déclassifier s'il ne révèle que peu d'informations sur le secret. Par exemple, dans ce check password, révèle, ne révèle pas le mot de passe, d'accord Il révèle juste est-ce que c'était le bon mot de passe ou pas Bon, donc c'est peu d'informations qui fuitent. Et puis, il y a des cas aussi où on peut chiffrer une donnée secrète ou la passer à travers une fonction de hachage non réversible et où on peut se dire, bon bah du coup, le résultat est moins secret, peut-être même public. Alors, attention, les fonctions de hachage peuvent parfois être attaquées et le chiffrement aussi, parfois, c'est l'attaquant qui maîtrise la clé. Auquel cas, ça ne sert à rien de chiffrer, ça ne change rien. Donc, il faut aussi faire très attention à la clé qui est utilisée. Alors, le symétrique de la, de, de la déclassification, cette fois-ci pour l'intégrité, c'est ce qui s'appelle endorsement en, en, en anglais. Je vous propose de traduire par approbation. J'espère que c'est correct. Qui consiste à augmenter volontairement le niveau d'intégrité de certaines données. Et euh, par exemple, euh, on a un formulaire web où l'utilisateur rentre son adresse et on veut valider le code postal. S'assurer qu'au moins le code postal rentré est correct. Et ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de le croiser avec une, code, une base de données et des codes postaux valides. Que la, la Poste vous fournira bien volontiers. Et euh, du coup, euh, voilà, si on trouve notre entrée de niveau L dans la base de données, euh, a priori, on peut la transformer, la, euh, faire un endorsement, faire une approbation et euh, la renvoyer comme une chaîne de caractères de niveau H, d'accord. Et sinon, on lève une exception. Alors là aussi, comment est-ce que ça se fait, l'approbation Ça peut se faire par une vérification manuelle, euh, suivie d'un coup de tampon ou d'une signature cryptographique. Ça peut se faire par croisement avec des données fiables, comme on l'a fait ici. Euh, voilà. Alors, le, le point sur lequel je voulais attirer votre attention et qui va nous permettre de revenir après sur les logiques de programme, c'est... Euh, alors, il est tentant, mais risqué, de présenter la déclassification sous forme de fonction qui prennent une info secrète et rendent une info publique euh, fonction qui, être, qui pourrait être utilisée un nombre arbitraire de fois sur des données euh, contrôlées éventuellement par, euh, par l'attaquant ou, ou par euh, un programmeur particulièrement maladroit par exemple, donc supposons qu'on a cette fonction de vérification de password, d'un mot de passe et qu'on lui donne ce type string de niveau H, flèche string de niveau H flèche bool de niveau L et que le reste de programme peut l'appliquer autant de fois qu'il veut sur les données qu'il veut à ce moment-là, on peut facilement faire fuiter tous les bits d'un secret S. Il suffit donc d'itérer sur les bits, donc BH, chaque bit étant un secret. Ensuite, on convertit chaque bit en une chaîne de caractères, 1 ou 0. C'est toujours un secret. Ensuite, on appelle notre fonction checkpassword pour comparer est-ce que c'est euh, est comme, vu comme un mot de passe avec le H de la chaîne 1, vu comme un mot de passe haché donc on voit bien que le résultat ça va être vrai si la chaîne c'est 1, c'est-à-dire si b est vrai et est faux si la chaîne est autre chose que 1 et donc en particulier si le bit c'est 0. Mais c'est un booléen de niveau L. D'accord Donc Z de niveau L est égal à C de niveau H et on peut faire fuiter Z de niveau L. Bon. Donc euh, voilà. Donc là, c'est encore un cas où révéler un seul bit du secret, euh, ce n'est pas vrai, en fait. On a révélé tous les bits du secret en itérant la construction qui ne révèle qu'un bit du secret. Euh, autre exemple, si vous faites maintenant du chiffrement, euh, donc vous avez une fonction de chiffrement qui prend une clé secrète, un, un texte clair secret, et qui vous renvoie un texte chiffré public. Ben là, vous pouvez faire un peu la même chose. Encore une fois, on itère sur tous les bits. Euh, pour les bits à 1, on prend le texte clair X, et pour le bit à 0, le texte clair, la chaîne vide. On chiffre ça, et on fait sortir le chiffré. Alors, Si votre chiffrement préserve la longueur du texte clair, ben, vous avez fuité les bits, puisque les chiffrés vont être de longueur 1 ou 0, suivant que le bit est à 1 ou à 0. Euh, alors d'accord mettons que vous avez mis du, du padding là, du bourrage pour que le, la longueur du chiffrement ne dépende pas de la longueur du texte clair mais là si votre chiffrement est déterministe vous ne l'appliquez qu'à deux textes clairs différents donc vous n'avez que deux chiffrés différents il y en a forcément un qui correspond à 1 et l'autre à 0 ça ne fait pas beaucoup de choix et la, la cryptanalyse est très simple euh, donc il faut en plus un chiffrement non déterministe, peut-être que votre bourre votre padding doit être aléatoire Bon, donc voilà, il faut prendre des précautions particulières disons ou alors, il faut euh, se dire que non, ce n'est pas ça la déclassification. La déclassification, ce n'est pas donner des fonctions de déclassification qui peuvent être arbi appliquées arbitrairement. C'est euh, plutôt euh, dire quels calculs de quelles entrées secrètes du programme peuvent être considérés comme publics. Et donc ça, c'est une idée qui, qui apparaît, euh, par exemple, dans un article de Lee et que j'aime bien, sur euh, donc des notions de politique globale de déclassification, et, et qui expriment comme un ensemble de fonctions FI, mais euh, qui c'est des fonctions plutôt sémantiques, qui ne peuvent être appliquées qu'aux entrées secrètes du programme, et pas à n'importe quelle valeur choisie par le programme dans, lors de son exécution, et dont on va considérer les résultats comme euh, déclassifiés, comme publics. Et par exemple, pour notre programme de check password de tout à l'heure, on suppose que c'est ça le, le, le programme qu'on essaye de, de caractériser avec une politique de déclassification globale. On va prendre une fonction de déclassification F qui a deux paramètres, les deux entrées secrètes, input et hashed, que j'appelle I et H, et qui a pour effet donc de comparer le hash de I et euh, le paramètre H. Et donc, ce que dit cette politique de déclassification, c'est que la valeur obtenue en appliquant cette fonction aux entrées secrètes de chaque password est déclassifiée et utilisable au niveau L, mais toute autre comparaison de H n'est pas déclassifiée, a priori. D'accord Donc, on a déclassifié des valeurs, et non pas toutes les valeurs produites par une fonction. Et, euh, et alors, si je vous parle de ça, c'est pour faire ensuite le lien avec la non-interférence et les logiques de programme. Euh, alors bien sûr, on a besoin de relâcher notre critère de non-interférence, euh, puisque maintenant on peut avoir des sorties de niveau L qui dépendent d'entrées de niveau H, les, les sorties qui dépendent de valeurs déclassifiées à partir euh, des entrées de niveau H. Euh, mais euh, on peut raffiner un petit peu le critère en disant que donc, les sorties euh, de niveau L ne dépendent que des entrées de niveau L et des valeurs déclassifiées, c'est-à-dire des valeurs, des fonctions de déclassification, les FI, appliquées aux entrées de niveau H. D'accord Et ça, ça s'exprime très bien en logique de hors relationnelle ou, en, ou par autocomposition en logique de hors normale. Euh, et il suffit donc de comparer les exécutions de C, donc comparer C avec lui-même, avec comme post-condition, comme d'habitude, l'équivalence euh, des sorties de niveau L, et comme Précondition comme hypothèse, non seulement l'équivalence des entrées de niveau L et l'égalité des valeurs déclassifiées dans les deux états S1 et S2, c'est-à-dire le fait que les, valeurs, les fonctions de déclassification renvoient les mêmes résultats. Donc, dans la preuve, on a, on a le droit de prendre ça en hypothèse supplémentaire. Et du coup, euh, et, et, et ça va nous aider à montrer l'équivalence des sorties de niveau L. Euh, voilà, euh, ben, on arrive déjà à la fin du cours, je suis allé plus rapidement que je ne pensais, donc il est temps de faire un petit, euh, un petit point d'étape sur donc, cette approche de la sécurité multiniveau, c'est le problème qu'elle pose, et puis cette notion de flux d'informations. Alors, c'est vrai que donc, les systèmes multiniveaux, un peu sécurité-défense, tels qu'envisagés par Bell et Lapadula, sont, paraît-il, peu nombreux. Donc, c'est ces systèmes qui mettent vraiment l'accent sur euh, la confidentialité, euh, souvent au dépend de l'intégrité, voire de l'utilisabilité du système dans son ensemble. Donc, euh, il semble que c'est euh, relativement peu utilisé et, euh, et certains spécialistes de, de sécurité trouvent d'une certaine manière, on en a trop parlé, en particulier dans, dans la recherche universitaire en sécurité, auquel cas, ben, je plaide coupable, parce que je viens de faire un cours là-dessus. Mais, euh, mais quand même, euh, j'ai l'impression euh, que euh, les politiques d'intégrité, dans le style de Biba, sont plus utilisables et davantage utilisées, d'ailleurs. Donc, on a parlé de Windows... Et de, des fichiers là, qui ont jusqu'à quatre niveaux différents d'intégrité et que ça aide à, à, à empêcher donc que les fichiers téléchargés depuis le web se retrouvent à des endroits où ils ne devraient pas se retrouver. Et il semble d'après donc Sanderson euh, que Android et iOS ont le même genre de sécurité en interne. Et voilà. Donc au moins pour contrôler l'intégrité, euh, il semble que ces politiques ont du sens. Par ailleurs, euh, il semble clair que des problèmes similaires de confidentialité, d'intégrité de, euh, entre des données provenant de, de sources très différentes se retrouvent dans d'autres contextes. Moi, je pense toujours aux pages web, par exemple, si je, je consulte un webmail, mon mail vient un webmail. Euh, donc il y a des infos confidentielles, ou mon compte en banque, il euh, y a des informations confidentielles qui sont affichées, mais il peut aussi y avoir de la publicité qui est affichée, je ne sais pas trop d'où elle vient, ni sur quels critères elle a été choisie, euh, peut-être à partir d'infos confidentielles qui sont sur ma page, je ne sais pas, ensuite il y a des trackers euh, nombreux qui viennent de plein de sources, je ne sais pas non plus trop euh, qu'est-ce qui peuvent savoir de ce que je suis en train de regarder ou jusqu'à quel point ils ne peuvent pas modifier ce, que, ce qui est affiché. Ça, après, j'ai mon, mon bloqueur de trackers, j'ai mon bloqueur de publicité qui eux-mêmes ont accès à plein de choses. Enfin bref, donc, dans une page web, il y a des possibilités nombreuses de flux d'informations. Et, euh, et je trouve que c'est une bonne notion, cette notion de flux d'informations, pour y réfléchir, pour réfléchir à la confidentialité et à l'intégrité de nos données. L'analyse de flux d'informations par typage ou par logique de programme, c'est euh, très strict. Ça, ça rejette facilement des programmes euh, qu'on a envie d'écrire. Euh, mais il faut voir ça comme un moyen efficace d'identifier les endroits du code où il faut faire une déclassification, où il faut faire une approbation. Et, euh, et, et concentrer toute notre attention, en particulier l'aspect non trivial de, par preuve de programme, sur ces endroits-là, le reste pouvant être analysé généralement de manière très automatique. Et puis, il y a d'autres utilisations possibles. Euh, savoir qu'un qu qu résultat B dépend d'une entrée A, c'est quand même une information de base. Et euh, par exemple, quand on va parler de temps constant, donc, euh, des programmes qui s'exécutent en temps indépendant des secrets, le 31 mars, on reparlera un petit peu d'analyse, on réutilisera un petit peu d'analyse de flux d'informations. Et ensuite, euh, alors on peut aller beaucoup plus loin. Euh, il y a plein de, de problèmes de recherche intéressants qui, 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 restent, qui ont été regardés ou qui restent en partie ouverts autour de ces notions de, de flux d'informations. Euh, une direction, c'est de faire du typage de flux d'informations pour des vrais langages de programmation avec alors, non seulement des fonctions d'ordre supérieur, comme on a esquissé, mais aussi des objets, des exceptions, du parallélisme, du non-déterminisme, etc., un exemple tout à fait impressionnant dans cette direction, c'est GIF, Java plus Information Flow, donc une extension de Java avec des étiquettes, des niveaux sur les types, développés par Andrew Myers et son équipe à l'université de Cornell. Après, une autre direction, c'est la prise en compte d'autres types de canaux d'information. Donc, On a vu des flux d'informations directes par affectation, des flux d'informations indirectes par le par le flux de contrôle on a vu un flux d'informations par la terminaison ou la non terminaison mais il y en a d'autres le temps d'exécution d'un programme fait fuiter de l'information on en parlera donc beaucoup dans deux semaines, le 31 mars euh, la consommation électrique du, de l'ordinateur qui exécute le programme révèle des choses. Les émissions électromagnétiques de l'écran, par exemple, de mon écran, sont en train de révéler des choses aussi. Bref, il y a beaucoup d'autres canaux d'information possibles qui peuvent faire fuiter des secrets, au point que euh, l'analyse qualitative euh, des flux d'informations, soit il y a un flux, soit il n'y a pas de flux, euh, devient un peu douteuse. Et euh, il faut en fait se mettre à faire une analyse quantitative, raisonner sur la quantité d'informations qui fuite et montrer qu'elle n'est pas trop élevée. Et donc ça, ça peut se faire avec des techniques euh, variées, provenant de la théorie de l'information, des, des statistiques, avec des modèles bayésiens, essayer de caractériser l'avantage qu'a un attaquant capable d'accéder à la fuite par rapport à un attaquant qui ne serait pas capable d'accéder à la fuite. Bref, euh, et, et donc si ça vous intéresse, je vous recommande ce livre. Uh, « The Science of Quantitative Information Flow » qui est récent et très très complet sur le sujet. Voilà, et, uh, et, et je vais m'arrêter là. Uh, et donc, vous remercier pour votre attention. Uh, du coup, on a plein de temps pour prendre des questions.